0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Yo soy Adriana Tirado. Les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información que ya está preparada, vemos a continuación los titulares de las noticias. Reforzarán protocolos sanitarios para la recta final de la serie del Caribe. Se retrasa atención a pacientes covid en hospitales locales. Personal del Instituto de Salud para el Bienestar recorrieron hospitales del sur del estado. Preocupa a hoteleros la cancelación de vuelos procedentes de Canadá. Y en los deportes, México venció a Panamá y hoy enfrenta a Venezuela en la jornada 5 de la Serie del Caribe. Comenzamos con la información de ese día, jueves 4 de febrero. El próximo 6 de febrero precisamente concluye la serie del Caribe edición 2021 y mientras tanto las autoridades del gobierno del estado, particularmente de la Secretaría de Turismo, nos comparten a continuación algunas de las estimaciones de la posible derrama económica que se generará para el municipio de Mazatlán.
1: Una derrama económica de 500 millones de pesos es lo que estiman que deje la serie del Caribe que se lleva a cabo en Mazatlán. El secretario de Turismo en Sinaloa, Oscar Pérez Barros, dijo que la proyección es del 31 de enero al 6 de febrero, donde por semana tiene una ocupación hotelera del 65% de manera general, pero este fin de semana esperan que sea entre 75 y 80%.
2: Bueno, siempre se hace el esfuerzo. Sabemos que siempre es, un, es, es un gran, una gran insistencia y un, un estar insistiendo. Yo creo que, que todos los, eh, los comercios, todos los restaurantes, todos los hoteles... Eh, eh, te exijan el uso de los protocolos, sirven como filtro. Pero obviamente, cuando entran en la fiesta y todo esto, es donde tenemos áreas de oportunidad en los bares. Pero eh, quiero agradecer también el trabajo conjunto que se hace del de municipio, de la mano con protección civil del Estado y protección.
1: En cuanto a las imágenes que han surgido en redes sociales del evento de la serie del Caribe, el funcionario dijo que hay que tener cuidado con ellas.
2: También hay que tener cuidado con las redes sociales porque suben algunas fotografías truqueadas ahí que realmente no son. Yo estuve, yo estuve todo el partido en la inauguración y realmente pues eso no pasó. Sí se guardó la sana distancia y tanto la entrada como la salida fue de una manera ordenada. Eh, creo que siempre va a existir, siempre va a existir. Eh, las personas que no acaten los protocolos, pero para eso están las autoridades, también eh, tenemos a, a CAPTA, que nos ayuda mucho.
1: Informan para las Noticias TVP, edición de Ana María Pineda, reporta Lupita Camacho.
0: Y mientras tanto, con la cancelación de vuelos procedentes de Canadá hacia los destinos turísticos de nuestro país, bueno, pues el sector hotelero aquí en el puerto de Mazatlán ya comienza a inquietarse por esta situación.
1: El sector hotelero de Mazatlán se mantiene preocupado ante la reciente cancelación de vuelos de Canadá y otras restricciones que ha impuesto dicho país para viajar a destinos turísticos de México. Carlos Verdeguesa Cristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Señaló que esto tendrá un impacto negativo en los niveles de ocupación, que de por sí ya se vieron disminuidos en el mes de enero.
3: El, el primer ministro canadiense ha estado insistiendo mucho que los canadienses ni siquiera viajen dentro de Canadá, pues, o sea, que no salgan punto, ¿no? Entonces, esto es nada más un reforzamiento de eso. Que son tiempos muy complicados, muy cambiantes, muy difíciles, o sea... Eh, las cosas se están pintando muy duro, muy no, muy no, duro. Enero estuvimos, digo, na, no estuvimos arriba del 28% de ocupación, o sea, está flojo. Está complicada, hay mucha competencia y las tarifas están muy, bajando muchísimo.
1: Pese a ello, dijo que se mantiene un poco de optimismo para Semana Santa, pues aunque aún son inciertas las reservaciones para Mazatlán, el hecho de que en Estados Unidos se avance en vacunación contra el COVID-19 podría suponer un repunte próximo de visitantes provenientes del país vecino.
3: Estados Unidos ya trae 1.5 millones de personas que se están vacunando diario. ¿no? La meta era 1 ya están en 1.5 y Estados Unidos le van a entrar esta semana que entra, esta semana y la semana que entra, cerca de 40 y tantos millones de, de vacunas. Entonces, esa parte va muy, muy bien. Pues mira, Semana Santa es que lo que hemos aprendido de esta pandemia es que ya no podemos prever nada. pues. Podremos opinar de Semana Santa, dos semanas antes de Semana Santa. Yo estoy optimista. ¿no?
1: Verdeguesa Cristán indicó que por ahora el destino tuvo un respiro con la realización de la Serie del Caribe 2021, con la que esta semana se han mantenido niveles de hospedaje del 45%, que han permitido seguir operando con la plantilla laboral completa Particularmente en los hoteles de Zona Dorada. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y debido a esta situación, la cancelación de vuelos procedentes de Canadá hacia destinos turísticos de nuestro país, bueno, pues la flotilla de unidades de Atamsa podría reducirse, así lo estimó el presidente de Atamsa, Román Aguayo Hernández.
4: Mira, nosotros todavía seguimos lo que es la flota vehicular, trabajando apenas con un 80% y seguramente ante esta situación que se viene, si no recuperamos por la situación de las declaraciones que hubo del gobierno de Canadá con la restricción y el cierre de fronteras, en el caso de Estados Unidos que están exigiendo los test de COVID negativo, pues va a haber una baja muy, muy considerable de pasaje y posiblemente tengamos que reducir todavía más la flota vehicular. Definitivamente sí, estamos muy a la expectativa. No creemos que vaya a mejorar esto, te lo reitero. Los eh, destinos que nosotros tenemos que nos surten o traen aforo de pasaje en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y son los estados que están en semáforo rojo. Está, de alguna manera les estamos dando este, menos ingresos porque lo que hacemos es que les estamos rotando. Descansan eh, el 80% trabaja y el 20% descansa, reingresa. Eso representan alrededor de 18 20 unidades.
0: Antes de hacer la primera pausa comercial, voy a compartir algunos reportes que nos están haciendo llegar mediante nuestra línea de WhatsApp. Están señalando que el alumbrado público de la calle Rafael Buelna entre Juan de la Barrera y Vicente Suárez, esto en la colonia Benito Juárez, tienen lámparas nuevas, pero no las prenden, está muy oscuro durante las noches. Repito, la ubicación Juan de la Barrera, calle Rafael Buelna, entre Juan de la Barrera y Vicente Suárez, Colonia Benito Juárez. También hay tres lámparas que no prenden, ya lo reportaron al 072 el día 7 de enero. De este año, incluso nos comparten el número de folio del reporte, excelente, 36,855, 36,855, ese es el número de reporte, domicilio Arenas, número 125, entre calle Mar de Cortés y Arroyo, fraccionamiento Mar de Cortés y hasta el momento no han ido a reparar esas tres lámparas que están descompuestas. Y también otras dos lámparas no funcionan por la calle Ferrocarril de la colonia Santa Elena, que están apagando constantemente. Y la calle se queda a oscuras, ya lo han ya se han registrado asaltos, señalan, entre las calles 5 de noviembre y 20 de febrero. Repito esta situación en la colonia Santa Elena. Mucho trabajo que tiene por hacer la dirección de servicios públicos municipales. Le voy a, re a recordar nuestro número telefónico, la línea de WhatsApp que ya está disponible, 6692 5644, aquí abajito le aparece para que se contacte con nosotros nos mande reportes, quejas con fotografía incluso también nos puede compartir algún video, si usted lo tiene lo puede tomar con su celular, nos lo manda directamente o también puede escanear el código QR que le aparece aquí a un ladito con su teléfono lo escanea y de manera directa se va a enlazar su queja hacia nuestra línea de WhatsApp, con esta información nos vamos a la primera pausa, continuamos en breve Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Tenemos más información, todo lo relacionado y actualizado sobre las condiciones sanitarias en nuestro país. Ya está preparada la gráfica con la información más relevante, más actualizada como se lo comparto, de acuerdo al último corte que proporcionan las autoridades de la Secretaría de Salud del Orden Federal. Casos confirmados, 1.886.245 es la cifra acumulada que se tiene de los cuales 70.632 se encuentran activos. Vemos que el número de casos activos eh, recientemente, en los últimos tres días, ha comenzado a disminuir la tendencia ligeramente a nivel nacional. Personas recuperadas, 1.450.237 casos. Fallecidos, 161.240 mexicanos lamentablemente perdieron la batalla contra el COVID-19. Y ahora vemos cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa, cómo nos va con la pandemia de acuerdo a las cifras que nos proporcionan las autoridades sanitarias. Casos confirmados, 31.007. Sospechosos, 748. Personas que fallecieron, 4.669. Recuperados, 25.353. Y enseguida le invito a que veamos la información que ya corresponde a cada uno de los municipios del estado de Sinaloa, entre ellos Mazatlán. Vamos a monitorear cómo estamos. Aome, 160 casos activos, Angostura con 5, Badiraguato 6 casos, Concordia 3 casos activos. El día de ayer le presentaba yo un caso. Bueno, pues ahora se incrementaron dos nuevos casos activos, según el reporte que nos proporciona a nosotros la Secretaría de Salud en Sinaloa. cosalá eh, no presenta casos activos, Culiacán se mantienen las mismas cifras, 533 casos activos, el Choice es 7 casos, Elota 4, es Huinapa 7, El Fuerte 20, Guasave 51, Mazatlán 96 casos activos, eh, seguimos estando en color azul, Mocorito 4, El Rosario 3, Salvador Alvarado 49, San Ignacio no presenta casos activos, Sinaloa, municipio 15, Navolato, 22 casos activos. Y continuando con más información relacionada a temas de salud, el ayuntamiento de Mazatlán anunció que buscarán próximamente comprar alrededor de 8 mil vacunas contra el COVID-19. ¿Para qué? Para dotar de estas vacunas al personal que se encuentra en situación de vulnerabilidad al interior del ayuntamiento. Escuchemos a continuación al presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.
5: Estamos valorando, lo que pasa es que ahorita la llegada de vacunas ha disminuido sí. porque la producción mundial eh, no es la suficiente. Pero estamos buscando con un proveedor la posibilidad
2: de conseguir
5: para la gente más vulnerable del ayuntamiento, de los trabajadores del ayuntamiento. No sabemos si lo vamos a lograr. ¿eh? ¿Y
2: cuántos serían, alcaldes?
5: Son 8 aproximadamente. ¿Para el ayuntamiento Sería Que una...
2: Estamos tratando de conseguir, no se ha
6: conseguido. Estamos Bien. buscando.
0: Pues ya veíamos las cifras que corresponden al municipio de Mazatlán, 96 casos activos para Mazatlán. Pero a continuación le voy a presentar la otra cara de la moneda, testimonios, experiencias que viven a diario bomberos veteranos de Mazatlán, quienes ellos están prestando el servicio de traslados de pacientes COVID a distintos hospitales de la ciudad señalan que en los últimos días han tenido que esperar hasta 40 minutos con el paciente arriba de la ambulancia, esperando que ser atendidos dentro del hospital. El Cuerpo de Bomberos Veteranos de Mazatlán lanza un llamado a la conciencia de la población para continuar cuidándose en medio de la pandemia, pues en los últimos días han registrado un incremento en la demanda de traslados de pacientes activos y sospechosos de COVID-19.
5: Desde el 15 de enero para acá hemos notado un repunte. Se esperaba por lo que fueron las, las fiestas decembrinas, pero ahorita estamos haciendo otra vez de 5 a 4 traslados por día. Para hacer el llamado a la ciudadanía de que utilicen el cubrebocas todo el tiempo y sobre todo que cumplan con todas las medidas que están proponiendo el sector salud para mitigar más esta contingencia.
0: Con el fin de sensibilizar, el comandante Luis Fernando Leiva Solís compartió algunas de las experiencias que viven día a día durante los traslados hacia hospitales en la ciudad. Lamentó que han tenido que esperar hasta 40 minutos con un paciente en ambulancia porque no hay tomas de oxígeno o camas disponibles para pacientes COVID o con problemas de tipo respiratorio.
5: Pues al llevar pacientes al ISTE, ya nos acabamos de topar la, en esta semana, de que no lo recibieron porque no tenían toma, no tenían espacio, le tuvieron que tramitar una hoja para trasladarlo al hospital general. Ayer por la noche tuvimos otro de que se trasladaba grave a un paciente sospechoso, pero tenía todos los síntomas, iba muy grave, ya él era un paciente que iba directo a que lo entubaran por la gravedad que llevaba. Los médicos comentaron que no tenían ventilador, este, que no tenían espacio, que no lo iban a recibir, pero el paciente le ocupaba una atención ya. En lo que se definía si se quedaba, se si iba, lo recibieron pero pasaron alrededor de más de 40 minutos para que nos lo recibieran. Y es un estrés tan grande que se vive, que se te empieza a morir la gente arriba de la
0: unidad. Pues. Una situación que han detectado la corporación es que muchas familias o pacientes prefieren permanecer y ser atendidos en casa para no acudir a un hospital. Leiva Solís reconoció que actualmente la carga de trabajo y de estrés entre el personal médico y de enfermería que atienden de primera línea ya es muy fuerte e incluso se han registrado conflictos al momento de trasladar pacientes COVID hacia los hospitales. Agregó que ante la impotencia de tener a un paciente esperando tanto tiempo en una ambulancia para ser atendidos en un hospital, han tenido que hacer algunas adecuaciones a sus procesos o protocolos. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Hay que precisar que el comandante de bomberos veteranos señaló que esta situación se ha presentado tanto en el Hospital del Iste, aquí en Mazatlán, como en las instalaciones del Seguro Social Nuevo. Voy a seguir con más información en temas de salud. Y es que... En el Hospital de Liste, aquí en Mazatlán, también hay algunos testimonios de derechohabientes que están señalando la escasez de ciertos medicamentos. Recordemos que esta no es una situación nueva, es un problema muy añejo que han venido manifestando ya en diversas ocasiones. Pero a continuación le voy a presentar el testimonio de la señora Carmen.
7: Es difícil la situación que vivimos aquí los... Ah, los derechohabientes del ISTE porque las, los familiares por los que venimos por medicamento y eso nunca nos dan el medicamento completo, nos informan que ya no hay el medicamento pero tampoco nos dan otro para sustituirlo, tenemos que andarlo comprando, yo en lo personal tengo más de un año que no me dan un medicamento y ese medicamento, eh, pues que porque no hay, y les pregunto a la farmacia y me dicen pues llegaron dos cajitas entonces si no alcanzo en, eso, en ese momento pues ya no alcancé, es de glaucoma se llama zetasolamida el medicamento que es el que, el que nunca hay. Tenemos un grupo de, de Facebook donde estamos varias personas y se batalla de igual. Ahí andamos comprando, andamos viendo cómo conseguir nuestro medicamento porque no nos los dan. y Es un llamado a, a las autoridades, aquí a la directora o al, al encargado de farmacia, que vean qué necesidades son y que se cubran las necesidades, si son 10, pues 10 cajas.
0: Y así como la señora Carmen, había otras personas que también estaban ahí en el hospital esperando ser atendidos, que les otorgaran sus medicamentos. Denunciaban la misma situación que la señora Carmen, pero por temor, ellos no quisieron otorgarnos las declaraciones. Mire, antes de irnos a la pausa comercial, le informo que más adelante le vamos a compartir información sobre la visita que realizaron diversos representantes del Insabi por distintos hospitales del sur de Sinaloa. Pausa comercial, continuamos. Estamos de regreso con más información, vamos a continuar con lo que compete el mundo deportivo y está preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con mucho gusto a la distancia porque se encuentra completamente en vivo desde el Estadio Teodoro Mariscal. Muy buenas tardes, Ernesto.
8: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya listos con la información deportiva, todo lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe, que por cierto, todavía hay participación, ahorita hay juego, el primer juego de la jornada se ha alargado. Y se están viendo las caras el equipo de Panamá y Puerto Rico.
0: Pues adelante con toda la información.
8: Muchas gracias compañera. Y arrancamos con lo que se está dando con la fiesta del Caribe. Porque ayer México consiguió la victoria. Estaba obligado a ganar. si buscaba aspirar a algo más en esta serie del Caribe. Y lo consigue precisamente ante los panameños el día de ayer. Con un resultado favorable, seis carreras a tres en un partido raro, ¿no? Por lo que se dio cómo se estaban dando las cosas la escuadra mexicana pues pone se pone con récord de dos victorias y dos derrotas hasta el momento después de conseguir este triunfo ante el conjunto panameño los federales de Chiriquí se fueron arriba en la segunda entrada aprovechando el rodado de Willy García, era una jugada de doble play, la cual fue retada y perdida, por eso ganaban una carrera por cero, después en la cuarta entrada, ahí donde se genera pues la situación extraña porque sale el abridor del equipo panameño y entró a lanzar por Panamá Walter Silva. El mazatlenco se subió a la loma de los disparos por el equipo de, de Panamá con las casas llena. Viene Walter Silva a la loma de los disparos para enfrentar a México. Y a Walter Silva le pegan cuadrangular con la casa llena y México le daba la vuelta al resultado cuatro carreras a uno en ese momento, posteriormente llegaron par de carreras más del equipo mexicano, la victoria fue para eh, Anthony Vázquez por parte del equipo de México y el salvamento para Baldonado, que por cierto es panameño, Baldonado y está lanzando para el conjunto mexicano. Vamos a escuchar al manager Benjamín Gil por parte del equipo de Tomateros
4: México. Sí, definitivamente ellos ya uh, tener una, una excelente serie del Caribe. Este, han peleado ayer, iban, iban perdiendo por un margen amplio y demostraron el, el tipo de equipo que son este, pelearon y pelearon a, hasta darle un, un pequeño susto a, a Dominicana inclusive este, sabíamos que, que era un equipo guerrero un equipo con mucho talento y uh, gracias a Dios uh, este, el juego que llevaron entre Julián y Anthony nos dio la la ...la posibilidad de poder uh, llegar hasta siete entradas lanzadas por, por Anthony... ...entonces ya no más era venir con el preparador y cerrador para, para culminar terminar el juego.
8: Bueno, vámonos con más de lo que se está dando en esta serie del Caribe... ...y ayer el equipo de la República Dominicana continuó con su paso perfecto... ...ya cuatro victorias para este equipo aquí en Mazatlán... ...derrotó dos carreras a cero al conjunto de Venezuela... Con eso prácticamente se agencia lo que viene a ser la primera posición del rol y estará sin problema en la semifinal y toda punta que también estaría en la final dominicana estaría enfrentando en la semifinal el día de mañana al equipo que termina en la cuarta posición del standing. No, hoy el equipo de República Dominicana enfrenta a la escuadra de Colombia después de este partido que se está desarrollando. En otro partido, el conjunto de Puerto Rico se vio las caras ante los colombianos precisamente un duelo que Termina dos carreras a uno a favor de la escuadra de Puerto Rico, terminando de una forma venezual. Novena entrada, casa llena, llegaría la carrera de caballito para el conjunto boricua, con lo cual pues ya amarra su tercera victoria en lo que va de esta Serie del Caribe. Y ahorita está venciendo al equipo de Panamá, nueve carreras a seis en el primer duelo que se está dando en la jornada, la última del rol aquí en la Serie del Caribe. Un partido que ya va para prácticamente las cuatro horas en lo que es el duelo entre el conjunto de Puerto Rico y Panamá. Eso en los resultados hasta el momento. Pero también la fiesta del Caribe se vive de una forma distinta. Las bellezas que se presentan en la serie del Caribe. Mi compañero José Manuel Correa nos preparó la siguiente información.
9: Amigos de TVP, les saluda José Manuel Correa desde las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal. La fiesta caribeña continúa, el béisbol invernal todavía continúa, por supuesto. Y un deporte hermoso, por supuesto que cuenta con aficionadas que son bellezas. Vamos a ver esta información, acompáñenme. La fiesta de la pelota invernal, la serie del Caribe 2021 continúa y las bellezas en el estadio Teodoro Mariscal se hacen presentes. Las aficionadas de cada representativo son pieza fundamental para esta conmemoración y subirle la temperatura al ambiente. Cada aficionada tiene la diversa forma de alentar a su equipo, ya sea bailando, aplaudiendo y hasta en la mente apoyando a su equipo. Las mujeres son pieza fundamental para que la serie del Caribe cobre más vida que nunca, pues con su atractivo, enamoran a quien sea hasta a su propio servidor ya lo sabe aficionado no solamente es el atractivo del rey de los deportes sino también el atractivo de las mujeres bien amigos esa es una de las virtudes que podrás encontrar aquí en el estadio teodoro mariscal la fiesta continúa la serie del caribe 2021 mazatlán reportó para deportes tvp josé manuel correa
8: Bueno, vámonos, vámonos con más información referente a lo que se está dando en el fútbol femenil, porque el equipo de Mazatlán FC empató a cero goles ante el conjunto de Cholos de Tijuana el día de ayer en la jornada número 5 de la Liga MX Femenil. Con esto, pues ya llegan a 8 puntos el equipo dirigido por Miguel Hernández y el próximo domingo estarán recibiendo en el Kraken a la escuadra campeona de la Liga MX Femenil. Al conjunto de Monterrey, partido que tenemos por la señal, de TVP Deportes y también por su plataforma de Facebook de TVP Deportes, eso en la femenil pero en la Liga MX varonil, el conjunto de Mazatlán va contra Toluca el próximo fin de semana y esto es lo que comentó Nico Díaz para el partido que se le viene bravísimo en su visita allá a Toluca
2: Sí, como, como dije en la, en la pregunta anterior eh, estamos trabajando de, de la mejor forma, de lo más necesario en, aquí en esta semana para ir a afrontar allá en la altura que siempre es complicado jugar en la altura ya que nosotros estamos a nivel de mar. Eh, como dije antes nos estamos preparando de la mejor forma y ojalá contrarrestar eh, eh, las la armas de, 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 de Toluca y así poder sacar una victoria allá o, o quizás sumar un punto o una victoria que, que sería eh, lo bueno bueno, vámonos con más
8: porque el equipo de Tigres, el Tigres consiguió la victoria en su presentación en el Mundial de Clubes al vencer... Por marcador de dos goles a uno al Ulsan Hyundai del equipo ese que tiene participación en la Liga Asiática con doblete de André Pierre Guignac. El equipo de Tigres comienza con el pie derecho su participación en el Mundial de Clubes y a ver a ver qué le depara a este conjunto regiomontano que arranca con victoria. Ayer el Mundial de Clubes y el francés fue pieza fundamental para este triunfo sumando sus tres primeros puntos. Ya para cerrar la información deportiva. Yo les tengo una recomendación a la gente que está allá en casita. ¿Sabe dónde hacer sus compras, su mandado? Pues Yo le quiero decir cuál es la mejor opción con tu súper a domicilio. En ley es fácil de hacer tus compras y que tu mandado llegue con la mejor calidad hasta la puerta de tu casa. Y aún mejor, en todas sus ofertas y promociones que tiene Casa Ley en las tiendas, están también válidas en la app. Con decirle que hasta mis puntos privilegia puedo canjear y acumular cada compra, ya lo sabe con tu súper a domicilio con ley. La información deportiva, lo más relevante, Adriana Tirado, amigos de las noticias, desde aquí, desde la casa de la serie del Caribe, se lo llevamos a nuestros amigos de las noticias.
0: Muchísimas gracias por la información, por la recomendación y desde luego que le vaya muy bien al equipo de México para esta tarde en su encuentro contra Venezuela.
8: Así es, 8 de la noche está pronosticado que arranque el partido, Adriana, importantísimo asegurar el triunfo para poderse tener vida el día de mañana en las semifinales.
0: Pues que les vaya muy bien, muchísimas gracias Ernesto Vázquez, con toda la información del mundo de los deportes en vivo desde el Estadio Teodoro Mariscal, tenemos que irnos nosotros a la pausa comercial, regresamos en breve. Y a continuación le quiero invitar para que veamos juntos el pronóstico del estado del tiempo. El reporte ya lo tiene preparado Diana Zambrano.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 17 grados. La Paz el día de hoy con 28 grados. Guadalajara muy soleado el día de hoy con 29 grados. Acapulco 28 y ya para finalizar, más al sur con Mérida actualmente con 28 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y los 32 grados y que nos esperan los próximos días. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo parcialmente despejado, lo cual se mantiene para el fin de semana las máximas que van a variar solamente los 22 y los 24 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados para el día de mañana en el puerto de Mazatlán. En la capital, Culiacán, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 32 grados, mañana la máxima que alcanza los 31 grados con cielos despejados para este fin de semana y las mínimas que se prevén de entre 9 y 10 grados para los próximos días en la capital. En Guamuchi la condición de cielo parcialmente despejada y 32 grados se mantiene como máxima para el día de mañana, con cielo totalmente despejado para sábado y domingo, las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados para el sector de Guamuchi. Más al norte en Guasave, actualmente con un cielo parcialmente despejado, 31 grados y ya el día de mañana disminuye un poco hasta llegar a los 30 grados. Cielos despejados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para el sector de Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 30 grados el cielo parcialmente despejado, también se mantiene para el viernes. Las máximas que van a variar. Entre los 26 y los 27 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 7 grados para el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 8 minutos, la puesta de la luna a las 11 con 42 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 51 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos anuncios comerciales, regresamos enseguida. Continuando con más noticias, acordó el gobierno del estado la distribución de 50 millones de pesos que serán destinados para las familias desplazadas por la violencia en el estado de Sinaloa, que etiquetó el Congreso del Estado para el ejercicio presupuestal de este año 2021, esto en la segunda reunión intersecretarial del 2021, encabezada por Ricardo Madrid Pérez, quien es el secretario de Desarrollo Social, el funcionario estatal propuso que durante este año la distribución fuera en partes iguales para cada zona, es decir, 16 millones de pesos para la zona norte, así como para la zona centro y sur, y 2 millones de pesos para gasto operativo, misma que fue acordada por los integrantes de la mesa intersecretarial. Durante su intervención el diputado local Horacio Lora Oliva señaló que el Congreso y le interesa al Congreso le interesa que la aplicación del recurso que se etiqueta para este tema sea aplicado pero de manera plena y también puntual y por supuesto con transparencia. Por su parte, los representantes de familias desplazadas manifestaron su conformidad ante la distribución de este recurso para las familias desplazadas. La señora Esperanza Hernández Lugo, representante de familias desplazadas de la zona centro-norte de Sinaloa externó que lo más importante para el grupo vulnerable al que representa es seguir con el proceso de adquisición de terrenos. Escuchemos.
1: Como lo hemos venido haciendo año tras año la idea es que tomemos una decisión colegiada donde tengamos la participación por supuesto de las dependencias e instancias que de manera coordinada damos atención a este tema tan importante donde podemos pues, debemos decir que con todos los asegúnes, complicaciones, hemos venido teniendo avances sustantivos.
0: Y en otros asuntos, el día de ayer el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, anunciaba la visita para el día de hoy del titular del Insabi, para la zona sur del estado, bueno, pues el funcionario federal canceló, sin embargo, la agenda de trabajo se llevó a cabo, continuó, pues visitaron la zona sur del estado representantes del Insabi.
1: Hospitales de municipios del sur de la entidad adscritos a la Secretaría de Salud fueron visitados por representantes del Instituto de Salud para el Bienestar. Uno de estos fue el Hospital Integral de El Rosario, en el que se realizó un recorrido encabezado por el Secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, detectando deficiencias en infraestructura y equipamiento.
6: Es un, es un conjunto de mejoras, entre ellas las áreas físicas, desde luego, eh, buscar eh, mejorar las condiciones de trabajo y de atención, sobre todo para los pacientes. También al personal trabajador médico eh, y de todas las áreas administrativas que atienden aquí y mejorar también la capacidad física instalada, también con personal necesario que permanezca en la unidad para atender las 24 horas del día de lo que demanda la población. Merece un acondicionamiento general, áreas de consulta externa, por supuesto, área de toco, cirugía, quirófanos y hospitalización.
1: Al respecto, Carlos Sánchez Meneses, Coordinador Nacional de Infraestructura Hospitalaria, aseguró que existe disposición de parte del gobierno federal para realizar los mejoramientos que dicho nosocomio requiere.
4: Pues
5: el fortalecimiento lo estamos viendo aquí en Sinaloa porque se está por terminar el hospital de Culiacán. Ya se terminó Mazatlán, eh, está terminándose el pediátrico en, en Culiacán. Entonces, eh, hoy venimos a Rosario... A, a ver cómo están las instalaciones, eh, qué, se, qué es lo que se tiene que hacer. Lo vamos a poner en la mesa. Para tomar una decisión aquí, pues necesitamos hacer una cierta investigación, que es lo que estamos haciendo, estamos trabajándolo. Y inmediatamente que tengamos la buena noticia, pues se lo haremos saber al señor gobernador y al señor secretario.
1: Siendo anfitrión en el recorrido, el alcalde de Rosario, Manuel Pineda Domínguez, Dijo que la visita dejó un buen sabor de boca, luego de haber gestionado por cinco años que la Federación apoyara la rehabilitación de unidades médicas en el municipio.
7: Sentimos primero que nada muy contentos eh, de poder aterrizar eh, la inspección ocular que hemos venido solicitando durante casi cinco años de nuestro gobierno. Eh, ha sido una, una gestión constante que hemos hecho con el señor gobernador Quirino Dascope eh, de que se atienda la infraestructura. Eh, del hospital y además de eso pues la mejora en el tema de equipamiento para poder brindar una mejor atención médica por sus propios ojos pues miraron cuáles son las condiciones del hospital que es un hospital que la verdad tiene 20 años eh, y que su vida media caducó antes
1: con la intención de contar con un diagnóstico completo tanto de las condiciones como de la calidad de servicio que se ofrecen los hospitales de la Secretaría de Salud del Sur de Sinaloa el personal del Insabi acudió también al Centro de Salud de Concordia, esperando en un plazo de 60 días tener tanto los resultados de la revisión como una propuesta para mejorar la infraestructura hospitalaria tan necesaria en medio de la pandemia por el COVID-19. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y a ese recorrido con representantes del Insabi también acudió el Secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, quien habló del refuerzo que se va a llevar a cabo en el protocolo sanitario, sobre todo para la clausura de la Serie del Caribe 2021. Escuchemos.
6: Por supuesto. Sí, de hecho, todo el sector estamos aquí presentes a través de las áreas específicas, hasta la clausura y un poquito más allá para revisar, eh, áreas de oportunidad eh, que, que, que hayan podido quedar. Como salud, en coordinación, eh, o sea, el gobierno del estado en coordinación con eh, municipios a través de protección civil municipal, protección civil del estado eh, y eh, Secretaría de Salud a través de COEPRIS y las jurisdicciones sanitarias ¿no? de acá de la zona hemos trabajado conjuntamente para el protocolo que ustedes han visto. Tenemos en el caso de la Secretaría alrededor de 130 trabajadores eh, extendidos atendiendo el área deportiva, desde la llegada de la persona, toma de temperaturas, y, sí, siguiendo todos los esquemas, ¿no? el protocolo que ya hemos señalado.
0: Hacemos un corte comercial, regresamos con más información. Una persona lesionada con heridas cortantes en el abdomen es el saldo que dejó una pelea entre dos hombres dedicados a limpiar vidrios. El percance tuvo lugar sobre la avenida Cruz Lizárraga, a la altura de la parte trasera de un conocido hotel. La versión extraoficial señala que se trata de una discusión que ya venía dándose por días por disputa del área de trabajo. Continuamos. La información local en temas de seguridad. Le comparto que esta mañana se registró un incendio en una vivienda eh, construida a base de madera y cartón que se ubica en un predio invadido junto a las vías del tren debajo de la carretera internacional hacia la salida norte de Mazatlán. Bueno, pues esta vivienda terminó reducida prácticamente en cenizas. En el sitio que colinda con una conocida fábrica de tostadas y productos de maíz, se suscitó un incendio mismo que fue controlado gracias a la oportuna participación de bomberos veteranos. A ese lugar también llegaron elementos de la policía municipal para resguardar el área, pues aunque la primera versión apuntaba a que los habitantes de la casa era una familia, posteriormente se dijo que en ella habitaba una persona de aspecto indigente que habría provocado el siniestro por un descuido. Y enseguida vamos a escuchar al comandante de bomberos veteranos, quien informa que durante el mes pasado de enero se incrementó la atención de incendios.
5: En enero, pues yo creo que se ha aumentado un 20% este tipo de atenciones, hemos llegado a tener una, una se puede decir, hasta tres por semana tres, cuatro por semana, y gracias a Dios hasta ahorita ha quedado nada más en pequeños, pequeñas pérdidas, que nada más viene siendo lo que es el boiler, el área de lavado, lavadoras, cosas así, ropa. Hemos presentado problemas igual en boilers, en calentones, este, fugas de gas por los mismos boilers, y por pues la recomendación sigue siendo la misma, que des mantenimiento preventivo, correctivo, si notan alguna anomalía en este tipo de aparatos, pues mejor apaguen o cierren eh, lo que es el gas y traigan una persona experta para que se lo revise, le dé mantenimiento y si hay que cambiar alguna refacción, cámbienla, no son muy costosas, más costoso es perder el patrimonio, el llamado y ahí está la, vaya, los focos rojos de precaución en este tema, hay que tener mucho, mucha, mucho respeto.
0: Importantes recomendaciones desde luego. Mire, y en otros asuntos, a todos los jóvenes interesados en tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional, les invito a que pongan mucha atención a la siguiente nota.
11: La Patriótica de Mazatlán ha iniciado a partir de esta semana a recibir las solicitudes para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional. Actualmente le corresponde a los jóvenes de la clase 2003. Pero también se extiende el llamado a todos los remisos para que se comuniquen vía internet o por llamada telefónica para hacer su cita, pues debido a la pandemia se están agendando y recibiendo entre 25 a 30 personas por día.
9: Nos entregaron 2.200 formatos de cartilla. Estamos siguiendo un protocolo de prevención para evitar contagios en nuestro departamento. Solamente estamos recibiendo diariamente por citas por lo cual tienen que hacer una cita primero para ser atendidos. Ahorita ya tenemos citados hasta el mes de febrero. Eh, los próximos que soliciten serían marzo y así sucesivamente.
11: Ya se tienen agendadas citas hasta todo el mes de febrero, pero el plazo está vigente hasta el mes de octubre. Todos los interesados pueden ingresar a la página del ayuntamiento, o llamar al teléfono 6691-15800, extensión 2060 para agendar su cita
9: aquí los tenemos también en la afuera en láminas para que tomen una fotografía o se informen en la página del ayuntamiento y de esa manera o por teléfono si quieren también se les puede dar la información de todos los, los requisitos y una vez citados pues les pedimos que no traigan a veces sí vienen los papás o las mamás pero pues evitamos que ellos estén también aquí en el interior y si, si los quieren acompañar, pues que los, los esperen afuera. Se pide no hacer
11: de sí y agendar cita cuanto antes. Con imágenes edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, o Liz Ragán.
0: Llegamos ya a la recta final del noticiero. Gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Les espero el día de mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Les invito para que continúen con la programación de TVP.